0: 旧约圣经撒母尔记下七章十六节，神借着先知拿丹对大卫说：“你的家和你的国必在我面前永远坚定，你的国位也必坚定，直到永远。”罗马书一章三节，保罗说：“论到的儿子，我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的。”耶稣基督是神的儿子，他的国是永远的，他始终掌权。借着每天的灵修，让我们更明白神永世的计划，晓得自己在神恩典中所领受的福气，并且照彼得给教会的劝勉，更加努力，使自己所蒙的恩照和拣选坚定不移。今天我们要思想的灵修题目是“基督爱教会”。我们思想“基督爱教会”这个题目所读的经文，在旧约圣经《撒迦利亚书》第一章七到十七节，《撒迦利亚书》一章七到十七节，请预备好您的圣经。我们现在听一首诗歌，《最美的耶稣》。
1: 第一章七到十七节，大利屋第二年十一月，就是西巴特月二十四日，耶和华的话临到以多的孙子比利家的儿子先知撒加利亚说：“我夜间观看，见一人骑着红马站在洼地翻石榴树中间，在他身后又有红马、黄马和白马。我对于我说话的天使说。”主啊，这是什么意思？他说：“我要指示你，这是什么意思？”那站在番石榴树中间的人说：“这是奉耶和华差遣，在遍地走来走去的。”那些骑马的对站在番石榴树中间耶和华的使者说：“我们已在遍地走来走去，见全地都安息平静。”于是耶和华的使者说。万军之耶和华，你恼恨耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年，你不失怜悯要到几时呢？耶和华就用美善的安慰话回答那与我说话的天使，与我说话的天使对我说：“你要宣告说，万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷为西安心里极其火热。”我甚恼怒那安逸的列国，因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。所以耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯，我的殿必重建在其中，准绳必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。你要在宣告说：万军之耶和华如此说。我的诚意必在丰盛发达，耶和华必在安慰西安拣选耶路撒冷。
0: 以上是今天的灵修经文《撒迦利亚书》第一章七到十七节。我们把焦点放在其中十二和十三节，《撒迦利亚书》一章十二到十三节经文说到：“于是，耶和华的使者说，万军之耶和华啊，你恼恨耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年。”你不施怜悯，要到几时呢？耶和华就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。撒迦利亚书第一章 12~13 节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。撒迦利亚书一章 12~13 节，我们再背诵一次。于是，耶和华的使者说：“万军之耶和华啊，你恼恨耶路撒冷和犹大的诚意已经七十年，你不施怜悯要到几时呢？”耶和华就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。撒迦利亚书第一章十二到十三节，继续请听孙大中朗读。今天的灵修短文：基督爱教会，神对教会之爱深厚到人不能明了。他以无限的心肠去爱他的教会，因此神的众儿女应当被激励。因为神向教会说美善安慰的话，因此教会必定兴旺。圣耀先知撒加利亚宣告。万军之耶和华如此说：“我为耶路撒冷为西安，心里极其火热。主极爱他的教会，不肯让他归向别人。当教会误入歧途时，又不忍心见他遭受太深的痛苦。他不容仇敌苦害教会，他见仇敌增加教会的苦楚，心里就不喜悦。有时。”神似乎离开了他的教会，但他的心还是为他火热。历史向我们指出，神用他的杖管教他的仆人之后，他会将杖折断，似乎他厌恶是老儿女受苦的杖，比自己的百姓更能体会那些苦。神数点星宿，一一称他的名，怎可能忘记他的儿女呢？他完全明白你的处 境， 如同你是他唯一的创 造， 或是他曾爱过的唯一的圣徒一样。亲近他 吧， 你必得享平安。
1: 远离罪 恶， 积极行 善， 常保自己在主里的圣洁。最好的方法就是常常亲近 主， 天天阅读神的话语。诗篇十六篇第八节：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。旷野马纳节目有上帝的话语，成为您每天生活的准则
0: 。今天我们思想基督爱教会这个题目。神要先知撒加利亚宣告：“万军之耶华如此说：我为耶路撒冷、为西安，心里极其火热。这火热仿佛神爱我们爱到极度的地步。神对我们爱之深，以致不能忍受我们不专心爱他。神这样爱我们，我们应当专心爱神，遵守他的道，顺服他。若三心二意。”对神有所保留，我们自然无法得着祝福。神许我们持守一颗专心爱他的心，他欣赏我们对他毫无保留的爱。神爱他的选民。撒加利亚书一章十五节，神说：“我是恼怒那安逸的列国，因为我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。”神怎么做呢？撒迦利亚书一章十八到二十节，经文说：“我举目观看，见有四脚，我就问与我说话的天使说：“这是什么意思？”他回答说：“这是打算犹大以色列和耶路撒冷的脚。”耶和华又指四个匠人给我看，我说：“他们来做什么呢？”他说。这是打散犹大的脚，使人不敢抬头。但这些匠人来威吓列国，打掉他们的脚，就是举起打散犹大帝的脚。神兴起匠人，要来惊吓那些举起他们的脚攻击犹大帝，把犹大帝的人赶散了列国，打掉他们的脚。因为神只是用这些列国做他手中怒气的仗。但他们加害过分，大大折磨神的百姓，神就不轻饶他们。他让亚述一夜之间败落，从历史上消失；有信息鼓励，让马代波斯灭了巴比伦。以后哈曼要用诡计消灭犹大人，神先借着王后与斯帖挽救了犹大人。以后要让亚历山大大帝为他施行审判。灭了波斯帝国。当亚历山大大帝势如破竹征服各地的时候，《撒加利亚书》上有着奇妙的预言，《撒加利亚书》九章八节记载：“神说，我必在我家的四维安营，使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看过我的家。”根据犹大历史学家约瑟夫的记载，亚历山大大帝在公元前332年秋天并吞了耶路撒冷的时候，他得到了一本《但以理书》的抄本，发现在他以前两百年，他的事情已经写在《但以理书》里边了。当时犹大祭司名叫亚都亚，亲自迎接亚历山大。用《丹毅书》里的预言告诉他：“希腊得胜是必然的。”《丹毅书》十一章第三节记载：“必有一个勇敢的王兴起，执掌大权，随意而行。”神从起初就已经指明。先知丹毅里在异象中看见有一只公山羊从西面而来，变形全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常的角，往丹尼里所看见的站在河边有双脚的公绵羊那里去，大发愤怒，向他直闯。公绵羊在他面前站立不住，两脚被折断，而且被触倒在地。山羊用脚践踏，没有能救绵羊脱离他手的。这一非常的脚，就是亚历山的大大帝。他会很快的征服马代波斯，而且是势如破竹。当亚历山大大帝从丹尼的书里得知有关他的预言，就恩代尤大人，答应他们可以继续遵守律法。与希腊军队骑着马粗暴的征服列国，使人心惶惶不安相比，先知撒加利亚预言将有一位千千和和的王，骑着驴驹子。带着极大的喜乐和平来到撒加利亚书九章九节，经文说：“西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。”主耶稣第一次来，不是为征战，乃是带来和平。所以，当他进耶路撒冷城的时候，不是骑着马，因为马是为打仗之日预备的，而是骑着驴，并且还是一头小驴驹进城。这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，他们才想起经上的话，是指着他写的。而众人果然就拿着棕树枝出去迎接他，向他欢呼，喊着说：“何三娜，奉主名来的以色列王是应当称颂的。主要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。他要释放那些被囚而有指望的，使他们胜过众仇敌。只要我们归向他。”归回保障，依靠他的慈爱，就必蒙他赐福，而且是赐加倍的福。撒迦利亚书九章十六到十七节，经文说：“当那日，耶华他们的神必看他的民如群羊，拯救他们，因为他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地以上。他的恩慈何等大！”他的容美和其盛，五谷健壮少男，新酒培养处女。神要他的百姓像冠冕上的宝石，闪耀在他的地上。那时，他们将是多么的善，多么的美。五谷和新酒使少男少女生气蓬勃。神看他的教会如同珍宝。虽然我们时常软弱。但是主恩无穷。彼得前书五章十节，彼得说：“那次诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。”撒迦利亚书十三章八到九节，耶和华说。这全地的人，三分之二必减除而死，三分之一仍必存留。我要使这三分之一金火熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说，这是我的子民；他们也要说，耶和华是我们的神。犹大人在被掳到巴比伦之前，他的祖先常到偶像假神那儿寻求帮助，但这一切都是徒劳无功的。神降罚在那些误导羊群的牧人身上。主耶稣要亲自牧养我们，引导我们，好像他的群羊。以结书三十四章十五到十六节，主耶和华说：“我必亲自做我羊的牧人。”使他们得以躺卧，失丧的我必寻找，被逐的我必领回，受伤的我必搀果，有病的我必医治。直至肥着壮的，我必除灭，也要秉公牧养他们。以斯亚书四十章十一节经文说：“他必像牧人牧养自己的羊群。”用绑臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那如养小羊的。撒迦利亚书十章六节，神说：“我要兼顾犹大家，拯救约瑟家，要领他们归回，我要怜恤他们。他们必像未曾弃绝的一样，都因我是耶和华他们的神，我必应允他们的祷告。所以以色列民中间。”照着拣选的恩典，还有所留的余数，神要把他们带回来。撒迦利亚书十章十二节，神宣告说：“我必是他们倚靠我，得以坚固；一举一动必奉我的名。”撒迦利亚书十一章第七节，经文说：“我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦的羊。我拿着两根杖。”一根我称为荣美，一根我称为连锁，这样我牧养了群羊。但是当犹太人拒绝耶稣，不要他做王的时候，主折断那称为荣美的杖，表明他废弃与万民所立的约。犹太人拒绝耶稣，等于丢弃他们的恩宠，那约当日就废弃了。撒迦利亚书十一章十二到十三节，又是一段奇妙的预言。经文说：“我对他们说，你们若以为美，就给我工价；不然就罢了。”于是，他们给了三十块钱作为我的工价。耶和华吩咐我说：“要把众人所固定美好的价值丢给窑护，我便将这三十块钱。在耶华的殿中，丢给姚户了。果然，犹大为了得三十块钱，不易的工价，用亲嘴的暗号，出卖了主。以后他看见耶稣已经定了罪，就后悔，把三十块钱拿回来，给祭司长和长老说：“我卖了无辜之人的血是有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干？你自己承担吧。”圣经说，犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。祭司长拾起银钱来说：“这是血架是脏钱，不可放在库里。”他们商议，就用那钱买了摇户的一块田，为要埋葬外乡人。所以那块田，直到马太写马太福音的时候，还叫做血田。工会的人没有想到，他们买的那块地，无意间就成就了先知撒加利亚的预言。马太说：“这就应验了先知耶利米的话。”你说怎么会是应验了先知耶利米的话呢？其实不是耶利米说的，而是撒加利亚说的。只因耶利米是众人所熟知的大先知，才以他为先知的代表，提他的名。主耶稣也引用过撒迦利亚书十三章第七节的经文。万军之耶和华说：“刀剑哪、啊，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴，击打牧人，羊就分散。我被反手夹在微小者的身上。”在哪里引用呢？吃过逾越节晚餐，他们唱了诗，出来往橄榄山去的时候，马太福音二十六章。三十一到三十二节记载，那时耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以前往加利利去。”马太福音二十六章五十六节。但这一节的事成就了，我要应验先知书上的话。当下门徒都离开他逃走了，所以一切都是按着神的定制先见在进行。主是好牧人，他甘心喂养舍命。人的罪要怎么得到洁净呢？撒迦利亚书十三章第一节，先知预言：那日必给大卫家、耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵的献给神，他的血就能洗净我们的罪。所罗巴伯用了四年时间所建的殿规模是很小的，在主耶稣的时代，希利王为了讨好犹太人，把第二圣殿修建扩充，让它更具规模。耶稣出来传道的时候，圣殿已经建了四十六年，到整个完工之后。只用了六年，主后七十年就被罗马人所焚毁。随着圣殿被毁，献祭也跟着终止。《西本来书》作者告诉我们：当耶稣基督的身体为我们拨开，圣殿的幔子从上到下列为两半，旧约献祭的礼仪就达成了阶段性的任务。这些属肉体的条例，命令到振兴的时候。也就是在更新的时候来到之前，他们这么做，因为耶稣已经在那世界，就是在天上的真帐幕里供职。神允许圣殿被毁，圣物被掳，因为已经不需要了，所以不要再回到旧约，而要照神的心意活在新约，让基督所建立的教会新耶路撒冷，在地上成为受人赞美的城。请我们去祷告，主啊，你爱教会，为教会舍己。你为耶路撒冷，为西安，心里极其火热。你在启示录里把一根苇子赐给约翰，当做量度的杖，要他将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。圣所外边的院子却不用量它，因为他们不属于你。你知道谁属你？知道谁是用心灵和诚实在敬拜你的。你已经把纯正的话语规模赐给了你的教会。他们是在你殿中被你量过的。你熬炼他们如熬炼银子，试炼他们如试炼金子。他们爱你是理所当然的。你荣耀的同在使我们充满喜乐。父啊，愿你带领我们在你的爱子里。成熟长进，满有你爱子长成的身量；但愿你在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代、永永远远。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏娜，中下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 何必不知？